0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
1: Wir haben
2: alles verloren hier in Afghanistan. Das Allerwichtigste, unsere Sicherheit. Seit neun Monaten schlafen wir schlecht und sind in Angst. Jeden Tag, jede Minute.
3: Seitdem die NATO nicht mehr in Afghanistan ist, ist in dieses Land Terror, Chaos, und Elend
2: zurückgekehrt.
4: Als die Taliban in letzter Sekunde den Schulstart für Mädchen ab zwölf Jahren verhindert hatten, sei ein Trauertag für ihre Familie gewesen. Und nicht nur wegen meiner Töchter. Ich habe auch um alle Mädchen in Afghanistan geweint, die das nun miterleben müssen.
3: Die Burka ist nicht unser Hijab, skandiert eine Gruppe Frauen auf einer Straße im Zentrum Kabul.
5: Wir werden mit aller Kraft versuchen, uns dagegen zu wehren und Wege zu finden, Taliban davon zu überzeugen, dass das nicht der richtige Weg ist, dass es keine Zukunft hat.
3: Jede Kleidung, die den Körper bedeckt, ist ein Hijab, aber die Kleidung sollte nicht so dünn sein, dass sie den Körper entblößen kann oder so eng, dass Körperteile zu sehen
6: sind.
0: Rund zehn Monate nach dem überstürzten Abzug der NATO-Truppen und der sofortigen Machtübernahme durch die Taliban ist Afghanistan ein Land, das sich in rasender Geschwindigkeit verändert. Trotz... Aller Beteuerung der radikal wird die Freiheit der Menschen von Woche zu Woche weniger. Die Taliban haben die islamische Gesetzgebung der Scharia wieder eingeführt. Sie haben die Frauenrechte wieder massiv eingeschränkt. Und die Macht der Taliban bedeutet für große Teile der Bevölkerung Armut und Hunger. Und viele der Helfer und Ortskräfte westlicher Regierungen und Organisationen fürchten um ihr Leben. Afghanistan ist auf dem Weg, ein totalitärer Gottesstaat zu werden. Aber wie das immer so ist, man wird anderswo des Themas müde und gerade schaut die Welt gebannt auf ein anderes Krisengebiet. Aber kann die Welt es sich auch leisten, von Afghanistan wegzuschauen? Aus dem Blick. Afghanistan unter den Taliban. So heißt der Tag heute. Und die Rückkehr der Taliban bekommen vor allem die Frauen zu spüren. Aber auch Männer dürfen nicht den, in Anführungszeichen, falschen Job machen. Zum Beispiel Kunsthandwerk verkaufen oder Musik machen. Peter Hornung.
3: Eine Einkaufsstraße im Viertel Darul Aman im Süden Kabul. Hier kann man sehen, dass es den Menschen nicht nur ums Geld geht. Jeder der Händler hat eine Geschichte zu erzählen, wie die Taliban das Land verändert haben. Der Besitzer eines Bekleidungsgeschäfts, der keine engen Damenjeans mehr verkauft. Der Kaffeebesitzer, der Pärchen auffordern muss zu gehen, weil ihm die Taliban sonst den Laden schließen. Oder der Blumenhändler, den sie heute gerade mal in Ruhe lassen.
1: Wir
3: haben hier noch nicht kontrolliert. Insofern haben wir eigentlich gerade normales Business. Aber es gab ja den Valentinstag, den die Menschen hier die letzten Jahre immer gefeiert haben. Am 14. Februar hatten wir offen. Aber als die Taliban das rausgekriegt haben, haben sie die Läden geschlossen und verboten, den Valentinstag zu feiern. Auch in Mohammeds Laden waren sie schon. Er ist eigentlich Journalist, inzwischen aber verkauft er unweit des Blumenladens Kunsthandwerk. Wenn eine Gesellschaft keine Hoffnung für die Zukunft mehr hat, dann sind die Menschen nur noch wie Hüllen, die irgendwie leben. Ohne Leidenschaft. Wir haben uns sehr ins Zeug gelegt, wir haben studiert, uns angestrengt, um eine gute Zukunft zu haben. Haben das mit Leidenschaft getan. Aber jetzt ist das alles weg und jeder versucht nur das Land zu verlassen. Es geht wirklich nicht nur ums Geld. Kunst und Hoffnung gehören zusammen. Wenn die Menschen keine Hoffnung mehr haben, kaufen sie keine Kunst mehr. Mohammed zeigt eine kleine Metallfigur, zusammengeschweißt aus Schrauben und Muttern. Eine Frau die eine Geige hält.
6: Die Taliban
3: seien gekommen und hätten gesagt, dass so eine Frau aus Metall nicht in der Auslage stehen dürfe. Jetzt habe er sie eben weiter hinten versteckt. Musik hört man nur so selten im Kabul dieser Tage. Und ein Straßenmusiker wie hier ist eine Rarität. Er sei 60, sagt er, und er mache das schon ziemlich lange. Unter der alten Regierung war ich glücklich. Die Leute haben mich unterstützt, wenn ich hier gespielt habe. Sie haben mir Geld gegeben. Jetzt können die Menschen nicht mehr viel geben. Und dann haben die Taliban vor ein paar Tagen eine meiner besten Flöten zerbrochen. Ein paar von denen sind in Ordnung. Die nehmen dann sogar auf, wenn ich spiele. Aber dann gibt es die Extremisten und die machen mir
0: Ärger. Das waren Eindrücke von einem Markt in Kabul von Peter Hornung, wie sich das Leben der Afghaninnen und Afghanen in den letzten rund zehn Monaten ansonsten verändert hat. Das vertiefen wir jetzt mit Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network. Das ist eine regierungsunabhängige, gemeinnützige Forschungsorganisation, die Analysen zu politischen Themen in Afghanistan erstellt. Guten Abend, Thomas Ruttig.
5: Ja, guten Abend. Wann
0: waren Sie denn eigentlich zuletzt selbst im Land?
5: Vor der Pandemie bis zum Februar 2020, danach aus diesem Grund nicht mehr.
0: Das heißt, Ihre Informationen bekommen Sie im Moment über welche Wege?
5: Ja, meine Organisation arbeitet ja weiter, auch wenn viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen das Land verlassen haben, nicht alle. Einige haben sich entschlossen, dort zu bleiben und wir haben uns entschlossen, weiterzuarbeiten, sodass ich im Grunde täglich im Kontakt mit diesen Kollegen bin, das sind inzwischen nur noch Männer und natürlich auch mit anderen Menschen, die ich aus Afghanistan kenne.
0: Wir haben es ja gerade in dem Beitrag eben schon gehört, also so Sachen wie Kunsthandwerk oder Blumen verkaufen oder Straßenmusik spielen, das sind kleine Eindrücke gewesen von einem Markt im Land, wo das alles schwierig bis nicht mehr möglich geworden ist. Davon mal weggegangen, wie hat sich denn der Alltag der Menschen geändert?
5: Da hat es erhebliche Einschnitte gegeben und das liegt natürlich vor allem daran, wie die Taliban versuchen, das Land zu regieren oder man müsste wahrscheinlich eher sagen zu beherrschen, denn sie regieren nicht sehr viel, erlassen zwar sehr viele Anordnungen, darunter eben sehr viele Verbote und Einschränkungen, aber sind dann oft auch nicht in der Lage, das alles umzusetzen, aber die Bewegungsmöglichkeiten, gerade für Frauen, in der Gesellschaft sind natürlich erheblich eingeschränkt, auch weil sie nie genau wissen, welche Regeln dann nun wirklich angewandt werden, und man dann natürlich bewaffneten Taliban Kämpfern, die jetzt dort den Ordnungshüter spielen, gegenübersteht und man nie weiß, wie die reagieren. Und bei vielen ist natürlich auch noch die Erinnerung da aus der ersten Herrschaftszeit der Taliban zwischen 1996 und 2001, als es im Grunde genauso aussah und äh, daran, wie gesagt, sind die Erinnerungen da und da fürchtet man sich, dass es zu Übergriffen kommt, die es auch gegeben hat.
0: Sie hatten gerade gesagt, die Taliban erlassen einerseits viele Regeln, sind aber andererseits gar nicht richtig in der Lage, die ähm, auch umzusetzen. Woran liegt das denn?
5: Das liegt daran, dass ihre Strukturen nicht gut funktionieren. Sie sind zwar im ganzen Land präsent, aber offenbar hat die Taliban-Regierung, es gibt ja die Führung, die in der südafghanischen Stadt Kandahar sitzt und ihr Kabinett, das in Kabul sitzt, da keinen großen Durchgriff auch nicht, was die Sicherheitskräfte betrifft. Das hat sich ja auch damit zu tun, dass natürlich nach 20 Jahren Krieg gegen die von den USA geführte internationale Gemeinschaft und vorher gab es ja schon mal 20 Jahre verschiedenste Kriege, unter anderem gegen die sowjetische Besatzung, dass sich eine Art Anarchie natürlich auch breit gemacht hat, dass gerade jetzt viele der jungen Kämpfer und die meisten sind wirklich sehr jung, natürlich sehr selbstbewusst fühlen nach dem Sieg über die zweite Supermacht. So sehen sie es und dann halt das durchsetzen, was sie selber für richtig halten. Oft kollidiert das auch gar nicht mit der angeordneten Politik, der Regierung, Aber die wollte schon etwas konzilianter sein, äh, hatte zum Beispiel angeboten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des alten Staatsapparats auch an ihre Arbeit wieder zurückkehren können. Aber da ist es sehr viel harscher geworden, als sie es vielleicht selber vorgehabt haben. Vor allen Dingen dadurch, dass sie halt jetzt versuchen, den männlichen und den weltlichen Teil der Gesellschaft nicht nur voneinander zu trennen, sondern die Frauen in all den Bereichen, wo es auch technisch praktisch möglich ist, in den Hintergrund zu drängen. Denn die Frauen arbeiten nur dort weiter, wo die Taliban ohne sie überhaupt nicht auskommen. Nämlich in den Mädchenschulen, in den Krankenhäusern, wo es um die Behandlung von Frauen geht. Auch bei der Polizei Es müssen ja auch Frauen kontrolliert werden oder beim Sicherheitscheck auf dem Flughafen und solchen Bereichen.
0: Wie gehen denn die Männer im Land wiederum mit diesen Einschränkungen der Frauen um? Also wird das... Eher begrüßt Oder ist da im Gegenteil eine große Solidarität vielleicht sogar spürbar mit den mit den Frauen?
5: Ja, zum einen muss man sagen, dass natürlich auch die Männer von den Einschränkungen betroffen sind. Nicht so krass wie bei den Frauen, aber auch für sie ist das natürlich nicht schön. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass viele der Anordnungen, die die Taliban erlassen, jetzt gar nicht auch der allgemeinen Ansicht des islamischen Rechts, der Scharia widersprechen und es da sehr schwer wird für die Männer, aber auch für alle anderen, sich dagegen zu wehren, weil man dann sofort als nicht-islamisch oder unislamisch hingestellt wird. Und das kann auch viele Konsequenzen haben. Wir sehen, dass wenn es Proteste gibt, es meistens Frauen sind, manchmal wird das unterstützt von Männern aus dem Hintergrund, also es gibt da schon Solidarität und natürlich äh, sieht man es auch in den sozialen Medien, da wird ja auch sehr viel aus Afghanistan rausgefunkt und auch in den Kontakten, die ich habe, dass sehr viele Männer äh, das natürlich auch äh, ablehnen, äh, was da läuft, aber man kann sich kaum an die Öffentlichkeit trauen, was auch damit zu tun hat und das mag sich jetzt ein bisschen widersprüchlich zu dem anhören, was man sonst hört, dass die Taliban, eben eigentlich nicht wagen, ihre volle Gewalt auch gegen Frauen äh, einzusetzen. Männer würden da sofort noch viel brutaler vielleicht zusammengeschlagen und verhaftet werden, als es bei Frauen auch schon der Fall gewesen ist. Mhm.
0: Die Art und Weise, wie die Frauen jetzt ja wirklich massiv in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, hat das eine wirtschaftliche Komponente? Ich meine, wir reden hier über ein sehr, sehr armes Land und in dem Moment, wo Frauen nicht mehr arbeiten gehen dürfen, wo vielleicht auch ein Gehalt nochmal wegfällt, was, was hat das denn wieder für eine Wirkung?
5: Ja, richtig, noch viel größere Teile der Bevölkerung sind jetzt in die Armut gefallen. Das war unter der alten Regierung schon äh, über 50 Prozent der Menschen, die in Armut lebten. Die UNO rechnete jetzt bis zu 95 Prozent der Bevölkerung. Und gerade in den Familien, wo die Frauen zum Teil, auch wenn das seltener vorkommt, Erstverdiener sind oder eben mit hinzuverdienen, ist äh, der Wegfall ihres Einkommens eben oft mit der Bedeutung verbunden, dass man eben aus einem noch halbwegs normalen Leben in die Armut jetzt äh, fällt. Ist das ein
0: Thema, zu dem die Taliban auch irgendwie offen Stellung beziehen? Also erkennen sie an, dass es da ein Problem gibt und dass sie es verschärfen? Oder findet so eine Diskussion überhaupt nicht statt?
5: Ja, Offenheit und Selbstkritik gehört jetzt wirklich nicht zu ihren starken Seiten. Auch wenn die Regierung vorher da auch nicht so grundsätzlich anders war. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Aber indirekt erkennen sie es schon an, sie versuchen ja, die Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft gerade mit den sogenannten Geberländern am Laufen zu halten. Es ist auch gelungen, aus humanitären Gründen da bestimmte Gelder wieder zu äh, enteisen sozusagen, die die amerikanische Regierung auf Eis gelegt hatte, äh, weil sie halt nicht wollte, dass die an die Taliban gehen. Und damals hat man jetzt im vergangenen Winter vermutlich das Allerschlimmste, was eine Hungersnot betrifft, äh, abwenden können. Gleichzeitig dann nehmen die Taliban natürlich wirklich auch alles, was nicht nur in Afghanistan, sondern auch international dann, wirklich sehr schlecht für sie zu Buche schlägt. Und da ist halt das Verbot oder die Nichtwiedereröffnung der höheren Mädchenschulen eine Sache und dann ihre Anordnungen zur Verschleierung und so, die man halt außerhalb des Landes, selbst in vielen anderen muslimischen Ländern, überhaupt nicht versteht.
0: Wir sprechen am Ende dieser Sendung nochmal mit Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network. Und dann legen wir den Schwerpunkt auf die gefährliche Situation der Helfer von westlichen Organisationen vor Ort und die Verantwortung, die der Westen und Deutschland insbesondere tragen. Hier ist der Tag und es war August 2021, als die Taliban zurückgekehrt sind und das bisherige Leben der afghanischen Frauen vorbei war. Dagegen, dass diese Frauen vergessen werden, engagiert sich die Schriftstellerin Nahid Halimi, sie ist 1985 mit ihrer Mutter aus Afghanistan geflohen, lebt heute in München. Und für ihr neues Buch hat sie letztes Jahr afghanische Frauen interviewt und sie gefragt, was von den emanzipatorischen Errungenschaften übrig bleibt. Wir hören jetzt die Antwort auf diese Frage von Vastlat Hasrat Nazimi. Vastlat Hasrat Nasimi wurde Ende der 80er in Kabul geboren, ist mit ihrer Familie Anfang der 90er nach Deutschland geflohen. Und sie arbeitet als Journalistin und Moderatorin und leitet heute Heute die Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle.
7: Tausende von jungen afghanischen Hoffnungsträgern haben das Land nach dem Fall Kabuls am 15. August 2021 verlassen. Afghanische Künstler, darunter Musiker, Schauspieler, Fotografen und Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Sportler, Wissenschaftler und junge Regierungsvertreter, Frauen wie Männer. Der massenhafte Exodus dieser Elite und der damit einhergehende Brain Drain ist verheerend für das humane Kapital des Landes. In einem von den Taliban regierten Afghanistan hinterlässt ihr Verlust eine große Lücke, die auf allen Ebenen spürbar sein wird, vor allem jedoch in den Wissenschaften, der Forschung, dem Handel. Dennoch werden Vertreter dieser Generation, von denen viele die früheren Jahre der Unterdrückung durch die Taliban gar nicht miterlebt haben, den Kampf für Frieden und Demokratie auch im Exil weiterführen. Inwiefern sie vor Ort kämpfen können und in ihrem eigenen Land eine Zukunft haben werden, kann unterdessen angezweifelt werden. Dennoch glaube ich an die Blume, die einen Weg durch Beton findet. Die Menschen werden auch weiterhin Kunst und Kultur suchen und hervorbringen. Frauen werden sich weiterbilden und für ihre Rechte einstehen. Die Menschenrechte werden auch jetzt nicht ihre Gültigkeit verlieren. Und der demokratische Geist, einst vom Westen in Afghanistan propagiert, ohne leider je aufrichtig umgesetzt worden zu sein, wird eine afghanische Form annehmen. Daran werden auch die Taliban nichts ändern können. Mein sehnlichster Wunsch für die afghanischen Menschen ist, dass es ihnen möglich sein wird, selbstbestimmt und frei leben zu können. Ich wünsche mir, dass die Gewalt ein Ende hat
0: und Afghaninnen und Afghanen in Sicherheit leben können. Das war ein Auszug aus »Wir sind noch da, mutige Frauen aus Afghanistan« von Nahid Shahalimi Es erschien beim Elisabeth Sandmann Verlag. »Aus dem Blick«. Afghanistan unter den Taliban, so heißt der Tag heute. In Afghanistan entscheidet ein Ministerium darüber, was in Anführungszeichen Tugend, was Laster ist. Und die Taliban lassen sich einiges einfallen, damit gerade die Frauen tugendhaft bleiben. Zum Beispiel die jüngst eingeführte burka oder das Gebot, nur noch mit einem männlichen Vormund, bitte ebenfalls in Anführungszeichen, zu reisen. Auch das Fernsehen ist betroffen von den strengen Regelungen. Es dürfen keine Rollen mehr mit Schauspielerinnen besetzt werden. Und die Moderatorinnen im Fernsehen müssen ihr Gedicht Gesicht so bedecken, dass nur noch die Augen zu sehen sind. Silke Dittrich
4: schwarzer Mantel, schwarzer Schleier schwarze Maske bis über die Nase nur die Augen der Moderatorin sind noch zu sehen so muss Sonja Anjazi nun vor die Kamera treten, wenn sie die Nachrichten verliest sie arbeitet beim TV-Sender Tolo News in Kabul als Moderatorin sollte ich eigentlich entspannt und ruhig sein, sagt sie hier um keine Fehler zu machen, wenn ich den Menschen die Fakten und Nachrichten überbringe aber zum ersten Mal musste ich nun dabei diese Maske tragen und das hat sich ganz und gar nicht gut angefühlt. Außer Nachrichten liefen früher hier in den Fernsehstudios Programme wie »Afghanistan sucht den Superstar«. Tolo hatte nicht nur die Rechte an Fußballspielen im Land, sondern daraus auch noch eine Castingshow gemacht. Zuschauerinnen und Zuschauer durften die besten Spieler für die Vereine mit auswählen. Das komplette Kulturprogramm hat Tolu-News seit der Machtübernahme der Taliban vom Sender genommen. Nun dürfen Frauen nicht einmal mehr als Schauspielerinnen in Fernsehsendungen auftreten. Das sei unislamisch, sagen die Taliban. Dabei stehe nirgendwo im Koran geschrieben, dass eine Frau sich komplett verhüllen müsse, sagt die Moderatorin Sonja Nyasi.
6: Wir haben schon immer
4: das Kopftuch getragen, auf dem Sender und auch sonst. Denn wir sind Muslimen und der Koran schreibt das vor. Aber dass wir unser Gesicht nun verhüllen müssen, hat keinerlei Grundlage im Islam und auch nicht in unserer Kultur. In den letzten Monaten haben die Taliban nach und nach die Rechte der Frauen eingeschränkt. Sie dürfen keine langen Taxifahrten mehr alleine antreten, kein Flugzeug ohne männliche Begleitung betreten, Mädchen ab der sechsten Klasse dürfen in vielen Teilen des Landes nicht mehr in die Schule, viele Frauen mussten ihre Jobs aufgeben. Bei dem neuen Erlass geht es nun darum, dass alle Afghaninnen sich in der Öffentlichkeit verschleiern sollen, am besten mit der Burka, steht darin geschrieben. Weiter steht dort, nicht ohne Grund, das Haus zu verlassen, ist die erste und beste Methode, die Scharia-gemäße Verhüllung zu beachten. Beim TV-Sender Tolo News haben nun auch die Männer beim Moderieren aus Protest eine schwarze Corona-Maske übergezogen. Das sei das Mindeste, was sie tun konnten, sagt der Geschäftsführer Shafiq Ghori. Wir werden mit
5: aller Kraft versuchen, uns dagegen zu wehren und Wege zu finden, Taliban davon zu überzeugen, dass das nicht der richtige Weg ist und dass es keine Zukunft hat.
4: Bislang sieht es allerdings nicht danach aus, dass sich die Taliban von den gemäßigteren Muslimen überzeugen lassen. Dass Frauen einen Schleier anziehen müssen, sei ein sehr sichtbares Zeichen, sagt die Moderatorin Sonja Nyasi. Wichtig sei aber auch, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Frauen im Land bald gar keine Rechte mehr hätten. Wenn sie so weitermachen, werden die Frauen in Afghanistan komplett ausgeschlossen, sagt sie. Wir sehen ja schon jetzt, dass Frauen immer mehr an den Rand gedrängt werden. Mehr als fraglich, ob sich die Taliban davon beeindrucken lassen. Der sogenannte Tugendminister von Afghanistan betonte noch einmal, dass im Land nun islamische Prinzipien, und die islamische Ideologie wichtiger sein als alles andere.
0: Sicke Dittrich berichtet über die Situation der Frauen im Land. Und das vertiefen wir jetzt mit Nadja Nashekarim. Sie ist die Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins. Schönen guten Abend.
8: Guten
0: Abend. Äh, Frau Nashekarim, die Taliban haben ja letzten Sommer behauptet, sie seien anders als jene Taliban, die Afghanistan in den 90ern zurück ins tiefste Mittelalter geschickt haben. Was ist Ihnen denn damals bei diesen Worten durch den Kopf gegangen?
8: Mein erster Gedanke war, dass für die Frauen sehr hart sein wird. Alles sehr strikter, strenger, konservativer, was das soziale Leben betrifft, was die Arbeitswelt betrifft, was die Kleiderordnung betrifft. Das wird nicht einfach werden. Das war der erste Gedanke
0: bei mir. Zu den Projekten des Afghanischen Frauenvereins gehören ja vier Schulen. Das sind teilweise reine Mädchenschulen. Können Sie mir sagen, wie die aktuelle Situation ist? Sind diese Schulen noch geöffnet oder gibt es da große Unterschiede?
8: Alle Schulen von uns sind geöffnet. Inzwischen haben wir eine fünfte Schule gebaut vom ersten bis sechsten Schuljahr. Wir haben Drei, von den drei Gymnasien. Zwei Mädchengymnasien sind leider vom 7. bis 12. Schule sind die Mädchen zu Hause, weil äh, der Unterricht verboten ist und wir unterrichten sie als Homeschooling, versorgen sie mit Material und von den Lehrern werden sie begleitet. Ein Mädchengymnasium bis 10. Schule, die dürfen auch, das ist sehr unterschiedlich. Äh, die Zahl der Neuanmeldungen haben bei uns zugenommen. Äh, die Zahl der Schülerinnen haben zugenommen, weil viele Schulen auch geschlossen haben, weil sie nicht in der sind, sich befinanzieren oder genügend Schulbücher haben oder Lehrer haben, die sie bezahlen können. Wir bezahlen ja von Arbeitszeit. Das heißt, bei uns nehmen die Schülerzahlen vor allem, was die Mädchen betrifft, auch extrem zu. Und äh, wir schauen mal, wie die Zukunft aussieht.
0: Das heißt, wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstehe, dann dürfen äh, die Mädchen nur bis zur sechsten Klasse zur Schule gehen. Aber ein Gymnasium
8: bis zum zehnten Schuljahr. Das ist sehr willkürlich, wie das momentan auch in Afghanistan ist, dass bestimmte Provinzen auch die Mädchen bis zu höhere Klasse bis zum Gymnasium gehen und einige nicht. Wir wissen auch nicht warum. Wir sind dabei auch jeden Tag. Gehen unsere Mitarbeiter und wir sind im Kontakt damit und fragen nach, wann unsere zwei Gymnasien auch geöffnet werden. Jedes Mal sagen sie, wir wollen uns treffen. Es gibt eine Kommission und das soll ein islamkonformes Uniform auch entwickelt werden. Und wir gar nicht. Werden. Wir haben kein offizielles Brief bisher bekommen was die Eröffnung der ja, Mädchenschulen Mädchen zum 17. des Das sind eben zwei unserer Gymnasien davon in zwei Provinzen betroffen, aber in einem Provinz
0: nicht. Sie unterhalten auch eine Station zur Gesundheitsnotversorgung und zwei allgemeinere Gesundheitszentren. Was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen die Menschen aktuell zu Ihnen kommen? Ganz schlimm.
8: Die Gesundheitssituation in Afghanistan ist katastrophal. Inzwischen haben wir Vier Kliniken, ein fünftes Klinik wollen wir bauen und wir wollen weitere fünf neue Kliniken aufnehmen, weil sie alle brachgelegt sind. Die Menschen, denen geht es wirklich schlecht. Armut ist ein Grund, dass die extrem gestiegen sind. Die Müttersterblichkeit und Kindersterblichkeit, Fehlernährung bei den Kindern, dass die stillende Mutter. Äh, nicht zu essen haben, dass sie kein Milch geben können. Ich habe heute mit unserem Gesundheitskoordinator nach Afghanistan telefoniert. Der lange. Er hat gesagt, die Medikamente sind sehr teuer geworden. Zum Beispiel früher haben sie den Afghani ein Stück Paracetamol gekostet, jetzt 40 Afghani, fast das Dreifache. Und das große Problem sind auch die Banken, dass kein Geld mehr. Durch die Sanktionen können zum Beispiel die Krankenhäuser, wenn sie einen Scheck aus dass sie das Geld abheben können und alles liegt brach. Das heißt, sehr viele Kliniken, sehr viele Hilfsorganisationen haben sich aus Afghanistan zurückgezogen und jetzt müssen wir einspringen. Die Menschen sterben und vor allem auf dem ländlichen Gebiet das ist es extrem schlimm.
0: Sie hatten jetzt gerade schon erklärt, dass die Situation in den Städten und auf dem Land teilweise sehr verschieden sein kann. Wenn ich jetzt ja. nochmal auf die Situation der Frauen schaue, also ja. weg von der Gesundheitsversorgung, sondern mehr zur so emanzipatorischen Lage, sage ich jetzt mal. Ja. Gibt es da auch so eine Art Stadt-Land-Gefälle? Also haben es die Frauen ja. in der Stadt einfacher, noch ihre Freiheiten zu bekommen als ja. auf dem Land oder ganz umgekehrt?
8: In der Stadt ist das relativ verhältnismäßig, sagen wir mal so einfacher, weil erstmal die Infrastruktur vorhanden ist zum großen Teil, dann auch zum Teil die soziale Kontrolle nicht so sehr stark ist. Also wir hören das immer wieder unsere Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel in der Stadt leben, die haben jetzt gerade eine Bildungskoordinatorin, also für unsere fünf Schulen haben wir eingestellt, die auch Monitoring macht, die auch von einem Ort zum nächsten geht, ist nicht einfach, aber trotzdem kann die das machen. So etwas können wir ländlich gar nicht durchführen, weil die Frauen, sind, sobald sie das Haus verlassen, sehr schwierig ist, dann brauchen sie Begleitung und dann hat man keine Möglichkeit mit der Infrastruktur. Auf jeden Fall gibt es große Gefälle zwischen Stadt und Land und vor allem auch, was die Entwicklungshilfe anging all die Jahre und wurde immer viel mehr in den Städten Geld investiert, aber auf dem Lande gar nicht und wir haben immer, immer wieder versucht, viele unserer Projekte sind ja auch ländlich, damit wir ländliche Entwicklung fördern, damit die Menschen auch in ihren Dörfern bleiben. Das ist sehr wichtig, dass man die ländliche Entwicklung auch fördert. Das klingt immer so einfach, aber es ist sehr, sehr schwer bei uns, auch bei unseren Projekten. Wir müssen zum Beispiel, wenn wir Schulen bauen ländlich, immer einen ganz sicheren Fahrzeug zur Verfügung stellen für die Frauen. Man muss Ärzte finden von den Städten, damit sie dorthin gehen. Aber ein großes Problem, was wir ja natürlich keinen Einfluss haben ist, wenn der Krieg beginnt, da ist die Sicherheit dann, nicht mehr da und da können wir keinen Einfluss haben, dass sie dann meistens dann von einem Ort dem nächsten gehen. Also je mehr ein Mensch von einem Ort dem nächsten geht, desto unsicher ist das ein Gebiet.
0: Wenn wir jetzt auf mal vielleicht so einen Zeitkorridor von fünf bis zehn Jahren gucken, wie, wie schätzen Sie die Situation der Frauen in Afghanistan ein, also über mehrere Jahre hinweg?
8: Das ist so schwierig, Afghanistan eine Zukunft Prognose zu geben, wie die Situation sein wird, ist es ist wirklich sehr schwere Frage zu beantworten. Wir arbeiten weiter, wir geben nicht auf, wir versuchen immer die Projekte so viel es geht gut und richtig zu unterstützen, damit sie Frauen Bildung bekommen. Aber wie die Zukunft aussieht, ganz, ganz schwierig, weil es sind so viele Komponenten, das Land darf nicht
0: in Vergessenheit geraten. Das ist sehr wichtig. Hm. Nadjana Shekarim ist die Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins, der wirklich wertvolle Arbeit vor Ort leistet. Und sie können die Arbeit mit einer Spende unterstützen, damit die von massiver Armut betroffenen Menschen in Afghanistan weiter versorgt werden können. Alle Infos dazu finden Sie auf der Website des Afghanischen Frauenvereins. Dass die Frauen in Afghanistan nicht vergessen werden dürfen, das ist auch das Anliegen der Schriftstellerin Nahidja Halimi. Sie hat für ihr neues Buch Frauen in Afghanistan gefragt, was von der Emanzipation bleiben könnte. Und der nächste Ausschnitt mit einer Antwort auf diese Frage kommt von Feresh Teforu. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Code to Inspire. Das ist die erste Programmierschule für Mädchen in Afghanistan. Sie hat Informatik studiert an der Universität Herat und den Master dann in Berlin an der Technischen Uni gemacht und Forou engagiert sich für Geschlechtergerechtigkeit und für die Förderung und Ausbildung von Mädchen und Frauen im Tech-Bereich.
7: »Die sogenannte Generation Freiheit, die man vielleicht auch als globale Weltbürger bezeichnen könnte, weil wir mit dem Internet aufgewachsen sind, hat die Freiheit begriffen, die wir durch das Internet erleben können. Es ist eine Welt, in der wir uns frei bewegen dürfen, ohne dass uns Fragen gestellt werden oder uns Beschränkungen auferlegt werden, wenn es um die Entlarvung von Lügen geht.« das wird die Zukunft Afghanistans verändern, egal wie lange die Taliban bleiben und welche Gesetze sie erlassen werden. Diese Freiheit können sie uns nicht nehmen. Wenn sie das Internet kappen, kann man ein VPN benutzen, ein Virtual Private Network. Ich verehre den bekanntesten persischsprachigen Dichter Rumi. Von ihm stammt ein Satz, den ich gerade jetzt für die Situation in Afghanistan sehr zutreffend finde. Wo Ruinen sind, gibt es Hoffnung auf einen Schatz. Wenn man auf Afghanistans Geschichte zurückblickt, auf Jahrzehnte des Krieges, der Konflikte, der Flüchtlinge, der Unterdrückung, und jetzt, wo sich diese Ereignisse wiederholen, sieht man nur noch Ruinen Ruinen von Leben, Unterdrückung und weggesperrte Frauen. Wenn man in Ruinen gräbt, besteht aber dennoch die Möglichkeit, auch etwas Wertvolles zu finden. Und ich sehe, dass selbst in dieser sehr dunklen Situation, in der es keine Hoffnung zu geben scheint, noch Schätze zu finden sind. Für mich sind die Mädchen Afghanistans Schätze. Wenn ich ihnen die Mittel an die Hand geben kann, die sie brauchen, um das Beste aus sich herauszuholen, hat Afghanistan noch eine Chance auf Wachstum. Sie sind die führenden Köpfe, nicht nur im Technologiesektor, sondern auch bei der Friedenskonsolidierung. Ich glaube immer noch daran, dass dies geschehen wird und ich versuche mein Bestes, um die Arbeit, die wir
0: leisten, fortzusetzen. Das war ein Auszug aus Wir sind noch da, mutige Frauen aus Afghanistan von Nahid Halimi erschienen beim Elisabeth Sandmann Verlag. Aus dem Blick, Afghanistan unter den Taliban, so heißt der Tag heute und insbesondere die Situation der Frauen und Kinder im Land ist verheerend. Unser Korrespondent Peter Hornung hat mit Menschen gesprochen, die vor einem Amt Schlange gestanden haben und er war zu Besuch in einem afghanischen Krankenhaus.
3: Doch es ist nicht nur die schwindende Freiheit, die die Menschen aus dem Land treibt oder die Angst vor drakonischen Strafen. Es ist auch die pure Not, der Hunger, wie hier in der Großstadt Herat an der Grenze zum Iran. Leila steht hier vom Flüchtlingsamt wie zig andere auch. Sie hoffen, dass sie Lebensmittel bekommen für sich und ihre Kinder.
4: Meine Familie hat nichts mehr zu essen. Wir leben eigentlich in einem Bezirk weit weg von hier. Von dort sind wir Richtung Iran geflohen. Dort aber haben sie uns verhaftet und nun sind wir zurück in Afghanistan. Deshalb sind wir jetzt hier, weil wir vom Amt Hilfe wollen. Alles würde uns helfen.
3: Im Nachbarland Iran habe man sie auch nicht haben wollen. Sie seien schlecht behandelt worden, sagt sie. Tatsächlich gibt es immer wieder Berichte von Folter und Morden iranischer Sicherheitskräfte an afghanischen Flüchtlingen. Überprüfen lässt sich das nicht, aber viele erzählen davon. Auch Laila machte ihre Erfahrungen.
4: Wir sind gar nicht richtig in den Iran reingekommen, weil die Grenzpolizei auf uns geschossen hat. Und deshalb mussten wir zurück nach Afghanistan.
3: Was passiert, wenn Menschen ihre Kinder nicht mehr ernähren können, sieht man auf der Intensivstation des Kinderkrankenhauses von Herat. Es ist voll, viele Kleinkinder. Teilweise Säuglinge.
9: Alles zwischen 2 und 59 Monaten.
3: Die Ärztin Solveig Köbe arbeitet für Ärzte ohne Grenzen. Diese Hilfsorganisation betreibt dieses Krankenhaus in Herat. Wir
9: haben zwei Räume Intensivstationen mit jeweils fünf Betten. Häufig tatsächlich auch eher zwölf oder 15 Patienten, die hier behandelt werden.
3: Hier Mütter sitzen am Bett ihrer Kinder, streicheln deren Stirn. Hier sind die, denen es besonders schlecht geht. Aber es sind eben auch die, die noch hierher gebracht werden konnten.
9: Ein einjähriger Patient, der gestern gekommen ist, gestern bewusstlos äh, gebracht wurde, kommt von weiter weg aus dem Nachbardistrikt. Und wir haben heute tatsächlich schon angefangen, äh, ihn wieder zu ernähren über eine Magensonde. Und man sieht eben, dass er heute schon tatsächlich seine Lebensgeister wiedergefunden hat.
3: 24 Millionen Menschen in Afghanistan brauchen dringend humanitäre Hilfe, heißt es in einer jüngst veröffentlichten US-Studie. 5 Millionen mehr als vergangenes Jahr. Viele von ihnen hungern. Es leiden die Schwächsten, die Alten, die Kranken und eben die Kinder. Draußen vor dem Krankenhaus warten die Väter. Es darf immer nur einer mit rein und das ist meist die Mutter. Dieser Mann hier kommt aus der Provinz Bagdis. Er wartet auf seine dreijährige Tochter.
2: Wir haben nicht genug,
3: um unsere Kinder zu ernähren, weil es in unserer Provinz einfach nichts gibt. Wir haben auch keine guten Ärzte dort. Wir wussten gar nicht, was wir tun sollen, mit unserer Tochter in eine andere Provinz zu gehen oder vielleicht sogar ins Ausland. Etwa 70 Prozent der Haushalte seien nicht in der Lage, den Grundbedarf an Nahrungsmitteln und anderen Gütern zu decken. Die Gründe? Das Haushaltsankommen ist massiv gesunken und die Versorgungslage prekär. Internationale Lebensmittelhilfe erreicht die Menschen nicht überall gleich. Eine Dürre, wie es sie seit drei Jahrzehnten nicht mehr gab, macht alles noch viel schlimmer. Und die Auswirkungen, die sieht man dann eben hier im Kinderkrankenhaus von Herat.
9: Der Eindruck ist, dass das meiste, was wir hier sehen, eine chronische Unterernährung ist, die jetzt durch einen akuten Ernährungsmangel verschlimmert
3: wird. 15 von 100 Kindern überlebten es nicht, schätzt solberg -Kübe, selbst wenn ihnen hier professionell geholfen wird. Hoffnung, so die deutsche Ärztin, geben jedoch die vielen anderen, bei denen sie sieht, dass es aufwärts geht. Am Anfang gehe man ganz langsam vor.
9: Dann kommt der schöne Teil, wenn wir tatsächlich anfangen können, auch wieder feste Nahrung einzuführen. Und wenn man dann auch sieht, dass es den Kindern besser geht. In der Regel ist so so, wenn man sieht, dass die Kinder wieder sitzen und lächeln, dann weiß man, dass es auch gut wird.
0: Peter Hornung war in einem afghanischen Krankenhaus vor Ort und wir vertiefen dieses Thema jetzt mit Katharina Weizsäcker. Sie ist Gynäkologin und engagiert sich auch bei Ärzte ohne Grenzen. Sie war zuletzt von Januar bis April in Afghanistan. Guten Abend, Frau Weizsäcker. Schönen guten Abend. Und zwar waren Sie in Laschkagar, das ist eine Stadt mit rund 90.000 Einwohnern, aber wir müssen jetzt in diesem Fall die Provinz drumherum hinzuzählen, dann kommt man auf so rund 200 bis 250.000 Menschen. Denn Laschkagar hat das einzige voll funktionsfähige öffentliche Krankenhaus für diese Menschen. Sie waren ja schon öfter vor Ort, Frau Weizsäcker, aber wie haben Sie denn diesmal die Situation erlebt, als Sie angekommen sind?
1: Also ich glaube, als ich angekommen bin, was äh, mein erster Eindruck äh, war, wie überfüllt das Krankenhaus ist. Also wie viele Menschen dort äh, behandelt werden und auch einfach medizinische Hilfe suchen. Ähm, das ist wirklich eindrucksvoll, ähm, äh, weil das einfach zeigt, wie, wie die Situation äh, ist und wie viel Hilfe benötigt wird.
0: Konnten Sie dem überhaupt gerecht werden, wenn Sie sagen, das war so viel diesmal?
1: Also gerecht werden ist ja immer eine schwierige Frage. Ja, man wohl. überlegen muss, was man darunter versteht. Ähm, ja, natürlich äh, werden die Menschen behandelt. Ähm, und es ist auch so, dass dieses spezielle Krankenhaus, das von Ärzten ohne Grenzen unterstützt wird, auch ausreichend Materialien und Medikamente zum Beispiel hat. Das haben wir ja gerade gehört in dem Beitrag von eben, dass das nicht überall der Fall ist und dass das ein ganz, ganz großes Problem ist. Das ist tatsächlich noch gewährleistet. Aber es ist so, dass die, dass auch dieses Krankenhaus mehr zu tun hat, als es eigentlich sollte. Und zum Beispiel viele der Betten, doppelt zum Teil dreifach belegt sind. Und das äh, macht natürlich auch was mit der Qualität der Behandlung. Hm.
0: Im letzten Jahr waren ja in Lashkaga die Kämpfe insbesondere um das Krankenhaus, in dem Sie jetzt gearbeitet haben, herum zeitweise so schwer, dass die Medizinerinnen und Mediziner das Krankenhaus nicht verlassen konnten. Wie sieht das denn jetzt aus? Also können die Menschen überhaupt ungehindert zum Krankenhaus kommen, die Hilfe brauchen? Konnten Sie ungehindert
1: hinaus? Also wir konnten äh, das Krankenhaus sehr wohl verlassen. Wir haben auch nicht im Krankenhaus gewohnt. Oder ich habe nicht im Krankenhaus gewohnt. Und da muss man sagen, das hat sich sehr, sehr stark verändert äh, seit August, seit dem Sommer letzten Jahres. Die Sicherheitssituation, wenn man jetzt sich einfach das anguckt, was das tägliche Leben angeht. Also wie ist das auf der Straße? Wie ist das in der Stadt? Können die Menschen sich bewegen in, in der Stadt können sie in die Stadt kommen, wenn sie aus den weiter entlegenen Regionen kommen oder aus anderen ähm, Distrikten in dieser Provinz. Das ist, hat sich deutlich verbessert. Also die, die Situation ist wirklich deutlich besser geworden. Die Menschen können kommen. Ähm, es ist relativ gefahrlos möglich, sich auf der Straße zu bewegen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum die Zahl an Patientinnen und Patienten so stark zugenommen hat. Hm.
0: Frau Watzegger, Sie selbst sind ja Gynäkologin. Was bräuchte es denn vor Ort, um den Schwangeren, den Frauen, den Kindern effektiv helfen zu können? Vielleicht eben auch außerhalb von diesem Krankenhaus, weil Sie hatten ja jetzt gerade schon gesagt, dass es in dem Fall recht gut ausgestattet ist, auch durch die Unterstützung durch Ärzte ohne Grenzen.
1: Aber das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, da gibt es ganz viele Antworten drauf. Und einiges haben Sie ja auch in den vorangegangenen Beiträgen schon gehört. Ähm, insgesamt ähm, ist es so, dass man kann da ganz fundamental anfangen. Also das eine ist, die wirtschaftliche Situation ist enorm schlecht äh, für viele Menschen oder für einen Großteil der Bevölkerung. Und das macht natürlich auch was für Gesundheit. Und das merkt man auch den schwangeren Frauen an. Das Zweite ist, dass das Gesundheitswesen in Afghanistan und das Gesundheitswesen an sich, das öffentliche Gesundheitswesen ist es sehr schlecht äh, bestellt. Da fehlt einfach Geld. Viele der Geldgeber oder der Akteure, die da äh, gearbeitet haben, ähm, sind nicht mehr da oder können nur noch unter sehr erschwerten Bedingungen arbeiten. Und auch das ist natürlich ein ganz großes Problem, weil man dann merkt, dass eben viele gerade in den ländlichen Bereichen oder in kleineren Orten und Städten einfach nicht mehr stattfindet, was eigentlich stattfinden sollte, weil solche Sachen wie zum Beispiel eben Betreuung von schwangeren Frauen, idealerweise natürlich wohnortnah passieren muss. Ne? Hm. Das Gleiche gilt auch für die Kinder, sodass Frauen und überhaupt Patienten, Patientinnen, Kinder auch oft erst kommen, wenn es eben schon sehr, sehr spät ist und dann wirklich schwierig ist, da noch viel zu machen.
0: Wie muss ich mir denn einen Arztbesuch in dem Fall vorstellen? Wenn jetzt eine Frau zu Ihnen kommt, darf sie... Alleine kommen, darf sie sich komplett entkleiden oder gibt es da auch noch mal größere Probleme einfach?
1: Das ist relativ, relativ gesehen unkompliziert, aber da bin ich natürlich in einer etwas speziellen Situation. Ich arbeite als Gynäkologin, das heißt, ich arbeite im Kreiswahl, in der Entbindungsstation. Ähm und in einer Entbindungsstation, auch im Kreisfall, arbeiten prinzipiell nur Frauen ausschließlich, 100 Prozent. Und das heißt wiederum, dass es für die Frauen, die kommen, dann auch relativ einfach ist, weil die etwas, die, die, die strengen Auflagen ähm, oder die, die Regeln, die es eben gibt, wenn Männer anwesend sind oder dabei sind oder eben irgendwie beteiligt sind, die treffen da nicht so stark zu. Das heißt, die Frauen können kommen. Und haben dann in diesem kreisfall in der Entbindungsstation, einen relativ sicheren, geschützten Rahmen, wo sie sich auch äh, bewegen können. Hm. Die Anfahrt oder die Anreise zum Krankenhaus ist natürlich was anderes. Da brauchen sie dann wiederum Begleitung. Hm.
0: Ähm, haben für Sie eigentlich dieselben Regeln gegolten wie für die afghanischen Frauen? Oder macht man da Unterschiede?
1: Naja, gewisse Unterschiede gibt es natürlich schon. Ne? Ich, ich selber bin für jeden sichtbar Ausländerin und das heißt für mich werden nicht ganz genau die gleichen Kriterien angewandt, die, die, die das betrifft. Also ich kann mich in gewisser Weise etwas anders verhalten, als meine afghanischen Kolleginnen das können, insbesondere wenn es um, sagen wir mal, Diskussionen geht, an denen auch männliche Kollegen oder äh, beteiligt sind oder ähm, Männer insgesamt beteiligt.
0: Katharina Watzecker, ganz herzlichen Dank. Sie ist Gynäkologin und sie engagiert sich auch bei Ärzte ohne Grenzen. Die Schriftstellerin Nahid Shahalimi hat für ihr neues Buch Frauen in Afghanistan interviewt und der nächste Ausschnitt kommt von Hostna Jalil. Sie ist geboren 92 in Gastny im Südosten von Afghanistan, hat Physik und BWL studiert und Hostna Jalil wurde mit 26 Jahren stellvertretende Ministerin für die Frauen von Afghanistan und stellvertretende Innenministerin als erste Frau in einer so hochrangigen Position. Zu ihren Aufgaben hat zum Beispiel gehört, mehr Frauen zur afghanischen Polizei zu bringen. Zurzeit lebt sie in den USA, wo sie jetzt nochmal studiert, aber sie will unbedingt zurück nach Afghanistan. Ich habe noch
7: keinen konkreten Plan entwickelt, wie es jetzt weitergehen soll, da mir die aktuellen Ereignisse in Afghanistan immer noch zusetzen und weil ich damit beschäftigt war, mich um die Menschen zu kümmern, die noch dort sind. Ich habe darüber nachgedacht, wie sehr es mich verletzen würde, wenn man mich eines Tages als Exilafghanin bezeichnen würde. Ich fühle mich stark mit meinem Land verbunden, egal wo ich bin." Und deshalb habe ich mir als erstes zum Ziel gesetzt, mich zunächst auf mein Studium der internationalen Sicherheitspolitik zu konzentrieren, damit ich eines Tages mit einem weiteren Masterabschluss zurückkehren und mein Land von meinen Fähigkeiten und meinem Wissen profitieren kann. Selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, eine Karriere außerhalb Afghanistans aufzubauen, würde ich meinem Land nicht den Rücken kehren. Selbst dann nicht, wenn, wie jetzt geschehen, unsere bunte Flagge durch die schwarz-weiße Flagge der Taliban ersetzt wurde. Ich würde Teil des Wandels sein wollen, denn ich glaube fest an den Wandel von innen heraus. Und ich werde immer versuchen, innerhalb dieses Systems Wege zu finden, um weiter für die Rechte der Frauen
0: zu kämpfen. Das war ein letzter Auszug aus Wir sind noch da, mutige Frauen aus Afghanistan, von Nahid Halimi erschienen beim Elisabeth Sandmann Verlag. Aus dem Blick Afghanistan unter den Taliban, so heißt der Tag heute. Und seit dem überstürzten Abzug der NATO-Truppen im letzten Jahr geht es immer wieder um unsere Verantwortung gegenüber den Menschen, die in Afghanistan für Deutschland, für andere westliche Länder gearbeitet haben.
1: Elisabeth Schieselski. Wir haben alles verloren
2: hier in Afghanistan. Das Allerwichtigste, unsere Sicherheit. Seit neun Monaten schlafen wir schlecht und sind in Angst. Jeden Tag, jede Minute. Wir haben Angst, dass wir festgenommen oder getötet werden.
6: Der Mann, der in dieser Sprachnachricht sein Leben auf der Flucht beschreibt, ist 34 Jahre alt. Er versteckt sich mit seiner Familie fernab seiner Heimatprovinz in einem anderen Teil Afghanistans. Früher war er für die deutsche Entwicklungshilfeagentur GIZ der Bundesregierung tätig. Seit der Machtübernahme der Taliban im letzten Jahr lebt er in Angst. Einer seiner ehemaligen Kollegen sei getötet worden, andere wurden gefoltert, erzählt er.
2: Wenn meine Kollegen und ich gewusst hätten, dass unsere Arbeit solche Folgen nach sich zieht, hätten wir niemals für die GIZ und Deutschland gearbeitet.
6: In einem Bildungsprojekt im Auftrag der Bundesregierung brachten sie afghanischen Polizisten Lesen und Schreiben bei. Doch Deutschland erkennt sie im Allgemeinen nicht als Ortskräfte an. Deshalb erhalten sie kein Visum. Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigen jetzt, dass die ehemaligen Projektmitarbeiter offenbar in größerer Gefahr sind als bislang bekannt. Grund sind unter anderem biometrische Daten aus Sicherheitsüberprüfungen, wie Fingerabdrücke und Iris-Scans. Die ehemaligen GIZ-Kräfte gehen davon aus, dass sich diese Daten jetzt in den Händen der Taliban befinden.
2: Alle, die für das GIZ-Polizeiprojekt gearbeitet haben, mussten ihre biometrischen Daten aufnehmen lassen. Und die sind in jeder Provinz in den Polizeidatenbanken gespeichert. So können sie uns im ganzen Land
1: verfolgen.
6: Betroffene berichten, dass sie keine Reisepässe mehr beantragen, aus Angst ihre Daten könnten sie als ehemalige GIZ-Mitarbeiter verraten und in Lebensgefahr bringen. Die GIZ gibt auf BR-Anfrage an, sie sei an den Sicherheitsüberprüfungen durch die afghanischen Behörden nicht beteiligt gewesen. Ob dabei auch biometrische Daten aufgenommen wurden, sei ihr nicht bekannt. Dem BR liegen jedoch E-Mails an die GIZ vor, in denen von biometrischen Daten die Rede ist. Auch die Sprecherin für Fluchtpolitik der Linken im Bundestag, Clara Bünger, geht davon aus, dass die GIZ Bescheid wusste. In diesem internationalen Kontext ist es sehr wohl allen Akteuren bekannt, was da der Standard ist. Und da weiß die GIZ auch, wie Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden und welche Daten da erhoben werden. Sich da jetzt rauszureden, halte ich für eine billige Ausrede. Das Auswärtige Amt, in dessen Auftrag die GIZ das Projekt durchführte, ließ Fragen zur Situation der ehemaligen Mitarbeiter unbeantwortet. Das für die GEZ zuständige Bundesentwicklungsministerium gibt an, Erkenntnisse über eine systematische Verfolgung der ehemaligen Mitarbeiter lägen nicht vor. Clara Bünger von den Linken hält die Angst der Menschen vor Ort hingegen für berechtigt. Sie fordert, gefährdete Menschen schnell zu evakuieren. Das Dramatische ist, dass man sehenden Auges diese Menschen alleine
8: zurücklässt und da müssen wir einfach schneller handeln, da muss mehr passieren
6: der ehemalige GIZ-Mitarbeiter berichtet dem BR, seit die Taliban an der Macht sind, müsse er mit seiner Familie immer wieder den Wohnort wechseln. Deutschland, sagt er, habe ihn vergessen.
0: Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network. Haben Sie zu Beginn der Sendung schon gehört und mit ihm werden wir diese Sendung jetzt auch beschließen. Guten Abend nochmal, Herr Ruttig.
5: Ja, ebenfalls nochmal. Guten Abend.
0: Sie hatten mir zu Beginn der Sendung gesagt, Sie selbst waren Corona-bedingt jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr in Afghanistan vor Ort. Aber Ihre Organisation arbeitet natürlich weiter. Inwiefern haben Sie denn darüber auch Kontakt zu Mitarbeitern von Organisationen im Menschenrechtsbereich? Weil ähnlich wie die Ortskräfte, über die ja ganz oft gesprochen wird, sind auch das ja Menschen, die stark bedroht sind aktuell im Land.
5: Ja, ganz richtig. Meine Mitarbeiter die noch in Afghanistan geblieben sind, mit denen haben wir natürlich äh, noch Kontakt. Sie haben gehören letztendlich auch in diese Kategorie. Wir haben sehr viel auch zu Menschenrechtsfragen geschrieben, waren da kritisch in alle Richtungen, sowohl was die westliche Intervention, die afghanische frühere afghanische Regierung und die Taliban betrifft. Zum Glück hat es da bis jetzt äh, noch keine größeren Übergriffe in unsere Richtung gegeben. Allerdings müssen sich einige unserer Mitarbeiter auch im Land verstecken. Und das ist im Grunde, wie es auch vielen anderen früheren oder immer noch Mitarbeitern von Menschenrechtsorganisationen in Afghanistan allgemein geht, wer es irgendwie aus irgendwelchen Gründen auf dem Schirm der Taliban schon mal aufgetaucht ist, hinter dem sind sie dann auch her und äh, man muss sich dann verstecken. Wir haben auch Mitarbeiter, die mehrmals ihre Quartiere wechseln mussten und für die ist es natürlich ganz schlimm, äh, vor allen Dingen, weil sie gar keine Perspektive sehen. Deutschland ist nicht besonders schnell bei der Evakuierung, sowohl der eigenen Ortskräfte, also der Mitarbeiter der Ministerien, die in Afghanistan gearbeitet haben, Verteidigungsministerium, Auswärtiges Amt, Innenministerium, Entwicklungsministerium, als eben auch diese Leute aus den Partnerorganisationen. Jetzt wird ein neues Aufnahmeprogramm aufgelegt von der neuen Bundesregierung, das sich aber vermutlich über mehrere Jahre hinstrecken wird. Viele der Betroffenen sind gar nicht in der Lage, so lange warten zu können, weil sie einfach ganz akut jetzt bedroht sind.
0: Inwiefern gibt es denn für die Menschen noch Möglichkeiten, aus dem Land zu kommen? Und, und dann ist ja auch die Frage, wo möchte man hin? Also Sie hatten gerade schon kurz, wir gehen da gleich nochmal intensiv drauf ein, über die, die Lage der Mitarbeiter von deutschen Behörden gesprochen. Aber also muss man nach Europa kommen oder wäre es schon hilfreich, nach Iran zu kommen? Oder wie, wie kann man das einschätzen?
5: Ja, also die Nachbarländer sind auch nicht mehr sehr Aufnahme. Das ist auch, glaube ich, der Konsens in Regierungskreisen. Das sind jetzt im Grunde Transitländer. Aber das Problem ist, dass viele der Betroffenen auch die Aufnahmezusagen haben von der deutschen Bundesregierung aber auch von anderen westlichen Ländern. Und das betrifft dann sowohl Ortskräfte als auch diese Leute aus Partnerorganisationen, aus dem Menschenrechts und ähnlichen Bereichen. Die schaffen zum Moment gar nicht mehr aus dem Land zu kommen, weil Iran und Pakistan sehr restriktiv mit Visa sind oder die Visavergabe sehr, sehr korrupt ist, sodass es also so teuer wird, dass niemand sich das leisten kann. Es wird versucht, da wieder zu verhandeln. Aber es gibt eben zum Beispiel auch wie es eine Zeit lang möglich war, keine Charterflüge mehr, die die äh, deutsche Bundesregierung direkt aus Afghanistan organisiert hat. Die sind seit mehreren Monaten, laufen die nicht mehr. Aber es gibt einige Nichtregierungsorganisationen, wie die Luftbrücke Kabul, wie das Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte von ehemaligen und noch aktiven Bundeswehrleuten gegründet, die halt immer mehr Leute aus Afghanistan rausgeholt haben nach Pakistan, nach Iran geschafft haben und von wo dann erst die deutschen Behörden dann äh, wirklich aktiv geworden sind. Hm. Das ist zum Teil, man muss das auch sagen, kritisch zu sehen, dass die Bundesregierung sich da nicht gerade die Beine ausgerissen hat, was mit dem Wahlkampf zu tun hatte. Und auch damit, dass halt die Übergabe von der Alten an die neue Regierung war, da ist äh, sehr viel wirklich stecken geblieben und äh, die Zivilgesellschaft hat da wirklich äh, einige Kohlen aus dem Feuer geholt.
0: Was müsste sich denn hier schneller bewegen? Wieso geht das denn so langsam?
5: weil es sehr große bürokratische Hürden gibt. Vor allen Dingen das Innenministerium dringt darauf, dass da vorher ja Sicherheitsüberprüfung geben muss, obwohl gerade bei den Ortskräften das eigentlich schon lange äh, hätte gelaufen sein müssen. Die wurden ja auch irgendwann mal eingestellt und sicherheitsüberprüft. Und Organisationen wie Pro Asyl, das Partnerschaftsnetzwerk, Luftbrücke, die haben sich dafür eingesetzt, dass man sogenannten Visa on Arrival macht. Also wenn die Leute hier ankommen, äh, man kennt die ja auch aus den Partnerorganisationen, äh, sodass da nun wirklich nicht die Gefahr besteht, dass sich da irgendwelche Terroristen bei einschleichen.
0: Was ist denn die Verantwortung von Deutschland, um sowohl den Menschen, die noch in Afghanistan sind, als auch den Menschen, die in Europa schon angekommen sind, unter die Arme greifen zu können?
5: Genau, es geht um wirklich alle Menschen in Afghanistan. Denn Deutschland war eines der führenden Teilnehmerländer an der US-geführten Intervention in Afghanistan und hat damit auch eine große Verantwortung für das Scheitern. Im Moment wird ja sehr viel auch von deutschen Politikern in Richtung der Amerikaner abgelenkt, dass dort die größte Verantwortung liegt. Das ist sogar richtig, aber es darf eben auch nicht von der großen Mitverantwortung Deutschlands ablenken, was äh, über die letzten 20 Jahre manchmal zweitgrößter, manchmal drittgrößter bilateraler Truppensteller in Afghanistan war und auch Geber von Geldern für die Entwicklung. Und was dort investiert worden ist, hat zwar hier und da für Verbesserungen in den Lebensumständen vieler Menschen gesorgt. Aber alles das, was auch mit deutscher Hilfe in Afghanistan erreicht worden ist, war eben nur eine zeitweilige Verbesserung mit der Machtübernahme, der widerstandslosen Machtübernahme der Taliban am 15. August letzten Jahres. Es ist natürlich auch die ganze staatliche, institutionelle Basis weggebrochen auf der Grundlage, welcher nämlich Afghaninnen und Afghanen dann von diesen Verbesserungen hätten noch weiter leben können. Ihnen nutzt das auch eine bessere Bildung nicht mehr, wenn der Staat nicht einigermaßen funktioniert und vor allen Dingen auf Seite der Frauen nicht, wenn sie nicht mehr arbeiten gehen dürfen.
0: Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network. Vielen Dank. Aus dem Blick Afghanistan unter den Taliban, das war der Tag heute. Und dass die Situation im Land heute so ist, wie sie ist, da haben westliche und auch die deutsche Regierung ihren Teil zu beigetragen. Den Menschen in Afghanistan zu helfen, ist Teil unserer Verantwortung. Und da kann man nur immer wieder an die Bundesregierung und insbesondere Außenministerin Baerboch appellieren. Denn Tempo machen geht nur da. Im Kleinen helfen, das könnten wir alle. Der Tag, auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ihnen noch einen entspannten Montagabend.